0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст «Ротом». И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Dnetiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Привет, Ани Себры! за 12 августа «Ротом» происходит чего-то в Digital. Обсуждаем. А LinkedIn продает свой сервис публикации презентации «Слайдшер». Другому сервису, который позволяет смотреть книги, ну, читать книги, презентации, журналы по подписке, Скридб, так он называется. И здесь я везде попробовал найти. Но э, вообще-то в 2016 году Microsoft купил LinkedIn за охренел миллиардов долларов. И как бы если слайдшер принадлежит LinkedIn, то это получается не LinkedIn, продает слайдшер. А как бы Microsoft продает Slideshare. Я чего-то этого не до конца догнал, потому что нигде эта информации нет. Но в любом случае они продают. Что здесь интересно? Интересно здесь то, что Slideshare это реально очень крутой сервис, который такое ощущение, что на него просто забили, потому что в нем интерфейс из начала 2000-х, когда ты в него заходишь, просто такое, что еще сайты такие есть? Это стеоморфизм или как он называется. Короче, ужасно все. При этом у них сейчас 100 миллионов уникальных пользователей в месяц. И Суммарно содержится 40 миллионов презентаций, что в принципе заинтересовало этот скритб. Вот, как они будут дальше развиваться, не важно, не интересно, главное, что возможно, слайдшер все-таки разблокирует на территории Российской Федерации, я надеюсь на это, потому что на нем выходят постоянно все исследования по поводу соцсетей и мирового интернета. Допустим, это ежеквартальные исследования, на которых я регулярно пишу. И приходится заходить через VPN, просто неудобно. Как бы LinkedIn, ну окей, когда прям сильно надо, туда можно зайти через VPN, но слайдшер хотелось бы разбанить. Вообще интересно, что слайдшер делал много направлений по созданию какой-то такой глобальной платформы по работе с презентациями, с возможностью удаленного, трансляция этих презентаций, интерактива. Но что-то не взлетело ничего. То есть такое ощущение, что LinkedIn сам не особо развивался. Ну, могу, точнее, путать и не сильно вглядываться в это дело. Но вот дальше как-то что-то не полетело. Грустно. сервис по сути, крутой. Вторая громкая новость, что Uber, их нагнули же, их нагнули в штате каком в Калифорнии, которая приняла штат Калифорния приняла закон АБ5, и он приравнил сотрудников Убера, Лифта и других подобных убер-сервисов к наемным сотрудникам, и, соответственно, теперь Убер и все остальные агрегаторы такси и не знаю еды доставки должны нанять сотрудников себе в штат. А сейчас, ну если вдруг кто не знает, все сотрудники Яндекс доставки, не знаю, Delivery Club, Яндекс такси, City Mobile и всего остального это непрямые сотрудники самого сервиса и машины не их есть Службы такси есть какие-то службы курьерской доставки, с которыми Яндекс и все остальные заключают договор и уже работают по сути на субподряде. То есть по сути ответственности напрямую за здоровье любого человека, который работает в куртке Яндекса или Delivery Club, у них нет. То же самое касается и Яндекс такси и всех остальных сервисов-агрегаторов. То есть это фактически через старые руки, через прослойку. И в этом была такая гениальная идея Uber изначально, когда он появился. Они, не имея ничего, по сути, просто выступали агрегатором. Потом позже все начали приравнивать эту машину, которая ездит под брендом Uber, к Uberу. Это логично. Ты видишь на кей Кубер не считая, что опять-таки машина принадлежит Uber. Ну а сейчас, получается, 11 августа суд издал предварительный приказ, который приписывает Uber и лифту немедленно зачислить водителей в штат. И у них есть 10 дней на то, чтобы оспорить это решение. Uber говорит о том, что им, возможно, придется приостановить перевозки в Калифорнии на несколько месяцев, если не удастся спорить это решение. Плюс, типа, дополнительные затраты Uber на одного водителя в год вырастут на 3625 долларов. Кажется, что сумма большая, но по сути это 10 долларов в день. Ну, 10 долларов в день – это уже не сильно большие деньги. То есть это не драматическая какая-то потеря. Здесь, конечно же, говорится о том, что 500 миллионов долларов дополнительных трат в год. Это сколько у них водителей получается. Вот сейчас даже я загу... Давай посчитаем. 500 миллионов долларов разделить на 3625. 137 931 водитель у них работает в Калифорнии что-то не верится как-то. Ну, 138 тысяч водителей, это слишком задохрена. Ну, возможно. Я, как бы, отчетность не видел, не могу судить. И здесь теряется вот эта главная фишка. Ну, то есть, почему я про это вообще говорю? Потому что Uber, как бы, это был компания нового поколения, назовем это так. Потому что Ну, такси были давно, агрегаторы такси тоже каким-то образом присутствовали. Это абсолютно другое. Ты, типа, едешь с работы вечером и говоришь, окей, я подключусь к Uber и могу подвести каких-нибудь людей по дороге. Ну, то есть, есть профессиональные водители, а есть люди, которые просто подрабатывают иногда, чего-то там в и делают. И у меня были, ну, есть знакомые, друзья которые по приколу там даже кого-то подвозили в, типа в яндекс такси на своих машинах ну просто им было интересно посмотреть что это такое и в этом основная фишка и поэтому очень многие подрабатывают таким способом то есть не профессиональные водители а просто на своей машине что-то подтаксовать а, скажем так и если компании придется брать в штат каждого из водителей то это накладывает огромное ограничение как раз таки на вот подобный стиль подработок Одна сторона. Вторая сторона – это огромные сложности в масштабировании. И, в принципе, из инновационной компании, которая, можно сказать, душит водителям, с другой стороны, я считаю, что наоборот, дает возможности поработать всем. Ну, то есть, тут любой агрегатор – это всегда палка о двух концах. И их приравнивают к обычным службам такси. То есть, следующий шаг – их задают еще больше, еще больше, и все. И Uber закончился. И они будут сидеть, ждать, пока же изобретут -э 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 все-таки беспилотные автомобили, и тогда уже покорят мир. Потому что, ну, судя по всему, план Uber как раз-таки в этом. Ну, и всех этих агрегаторов. У тебя огромная база пользователей, тебе ничего больше не надо придумать. Ты просто покупаешь машины, которые сами ездят, все и все само по- происходит прекрасно. Новости Яндекса. Яндекс закрыл сервис для поиска людей в соцсетях из-за его непопулярности. И ты наверняка тоже об этом не знала. Судя по комментаторам, на VC люди тоже такие... Че, у Яндекса был такой сервис. А оказывается, в поиске можно было выбрать вкладочку ⁇ Люди ⁇ и набрать, типа, возраст, проживание, учеба, работа, в какой соцсети его надо искать, и имя, фамилия. Он появился впервые в 2012 году, и сейчас Яндекс объясняет это тем, что фактически все эти функции доступны уже в поисковой выдаче соцсетей, и смысла в этом сервисе нет. Ну, мне кажется тоже, что смысла в этом сервисе нет, но вот о чем я страдаю, о том, что поиск по блогам у Яндекса прикрыт, потому что э, там абсолютно неадекватная какая-то выдача, ссылки старые. Непонятно, как обновляются. Раньше было удобно смотреть, где тебя там, допустим, упоминают. То есть такой внутренний простенький, простенький сервис упоминаний. Очень мне он нравился. Пришла пора рассказать про момент нативной интеграции в ротом подкасте. Рассказываю, продолжаю рассказывать про курс от Steel Factory Project Manager, то есть обучение на Project Manager и рассказываю про... Программу этого курса, которая состоит из 12 огромнейших блоков. Вообще, это безумно огромная программа. Я даже ее листать устал. Расскажу про основные вещи, которые лично меня впечатляют. Есть, конечно же, вводная часть, кто такой проектный менеджер, инструменты, типа какими трекерами времени надо пользоваться системами управления проектами. Все здесь достаточно простенько, разумеется, затрагиваться. И просто библию любого проектного менеджера PM-book и все остальное. Дальше есть огромные. Огромный, один из самых больших и, на мой взгляд, один из самых интересных блоков – это ведение проекта. То есть, это начало проекта, с чего начинается, инициация инициация проекта, как создается чек-лист руководителя проекта, индивидуальный план первой недели, много всего, потому что инициация проекта, по моему опыту, это самый проблемный момент вообще всегда. То есть, в любом проекте самая жопа случается как раз таки в инициации проекта. Дальше – планирование проекта. какая требование к программному обеспечению требуется? Команда проекта, распределение ролей внутри, бюджет проекта, вообще денежки я очень сильно люблю. Управление рисками – это супер важная вещь, то есть надо понимать, где ты рискуешь и просто заранее не решать проблему, когда она уже случилась, а предупреждать ее на старте. Управление качеством – я даже честно говорю, устаю листать программу. Операционный запуск и закрытие проекта – это все, я говорю про модули, то есть второй блок, который состоит из… Из 8, из 9, из 10 модулей он идет целых 5 недель То есть этот курс как бы рассчитан на годовую программу А разумеется, есть подготовка к трудоустройству Управление коммуникацией внутри команды То есть коммуникация еще есть, идет и с клиентом И коммуникация внутри команды это очень важная история Потому что, ну, допустим, есть разные уровни постановки того же ТЗ. Ты можешь говорить что-нибудь Джуну или можешь говорить что-то Сеньору. И когда ты говоришь Джуну, ты должен прописывать детально. Ты, когда ты говоришь что-то Сеньору, ты должен просто вбросить пару слов, и он сразу понимает. То есть, чем более подготовленный специалист, тем менее детализированное, по сути, ты должен делать ТЗ. Конечно же, есть отдельный блок, вот шестой, про приоритизацию задач и идей, то есть, как принимать решения, как управлять несколькими командами. это ну, Все тут, по сути, важно. Персональное развитие и командное развития, То есть, как э, развивать стратегию, как э, себя мотивировать и себя развивать. Дополнительно есть еще одна подготовка к э, трудоустройству. И огромнейший блок, который длится 7 недель, это управление командой разработки, то есть это сюда входит и основа бизнес-аналитики, и основа продуктового мышления, UX дизайн, UE дизайн, это, кстати, разные вещи, роли разработки и языки программирования, то есть надо понимать техническую составляющую проекта, есть дополнительное введение самого проекта, есть презентация проекта и итоговый, последний блок, это финальное тестирование подготовка к трудоустройству. Огромнейший курс, по который по программе Видно, что ну, ребята прям сильно запарились, и проектным менеджером войти с помощью этого курса, очевидно, стать можно. А что хочу сказать в конце? Конечно же, то, что промокод NATIVE дает 50% скидку, 50%, да, это два раза дешевле, на любой курс Skill Factory до 31 августа, и ссылка в описании. К новостям ТикТока. Как бы без ТикТока, как ты понимаешь, вообще никуда. И давненько мы не обсуждали целый день, кто же ТикТок хочет купить. Так Wall Street Journal, чего говорит? Они выяснили о том, что ТикТок больше года собирал Mac-адреса пользователей смартфонов на Android. И это как бы хреновенько. И якобы приложение собирало пользователей данные как минимум 15 месяцев. Google пока это дело не комментирует, потому что а, речь идет о том, что TikTok каким-то образом обошел встроенную защиту и встроенную проверку Гугла, Google, который запрещает а, собирать MAC-адреса. Почему? Почему это плохо? Потому что, ну, мы с тобой говорили про IDFA, а, то есть идентификатор человека, телефона, и он как бы присваивается вот в рекламной сети. mac — это конкретное название железа, ну, прям типа штрих-код железа, так назовем. Соответственно, ты можешь, типа, перепрошить телефон, ты можешь уехать в другую страну, ты можешь делать что угодно, mac адрес телефона останется тем же. И если компания его получает, соответственно, она может старгетироваться, ну, просто идеально знать о тебе все. И, кстати, по сути, как бы, Фейсбук, скорее всего, тоже знает эти данные каким-то образом, потому что, ну, попробуй зарегистрировать вторую учетную запись в Фейсбуке на том же телефоне, даже снеся в Фейсбук, даже переправшив, он там начинает ерепениться, назовем это так. Ну, или он прям вот фингерпринтинг, у него космического уровня, он вообще все понимает и знает, типа, какая температура вокруг тебя и понимает, что это тот же человек, Ну, Теперь появляется, опять же, ждем реакции Гугла, но первое фактическое доказательство того, что... ТикТок был чуть-чуть не прав, что он собирал данные MAC-адреса, которые как бы не должен был собирать и которые запрещены политикой Гугла. И по сути, ну по-хорошему, это Google должен разбираться с ТикТоком, выпиливать его с своего магазина или не выпиливать, делать что-то непонятное. Но нет, с этим разбирается государство, и поэтому ТикТок хотят нагнуть, купить, растоптать и непонятно, чего с ним сделать. Параллельно с этим появляется новость о том, что в Индии хотят купить индийскую часть бизнеса TikTok, а именно это хочет купить, как его там называют-то, uh, Realands Industries. Звучит, конечно, стрёмненько, но по сути это главный крупнейшая корпорация холдинг uh, Индии, которая провела 4G интернет типа везде вообще. Ну, то есть это ребята, которые просто подключили один и сколько там, два миллиарда населения планеты к интернету, потому что раньше мобильной связи там не было, они там за пять лет, по-моему, поставили везде этих своих пальм, ну, они маскировали вышки под деревья разные, чтобы не выбивалось из красоты. Даже в Индии это делают. Ну, ладно, распихали везде, взяли на это очень много денег, и теперь они просто, типа, главное. И вот теперь обходят обсуждение о том, что обсуждает с этой корпорация Rylance Industries продажу своего индийского подразделения TikTok, который как бы забанен, потому что до этого бизнес ТикТока в Индии оценивался в 3 миллиарда долларов. Прикольно, что 200 миллионов пользователей у ТикТока было в Индии, и они оцениваются в 3 миллиарда пользователей. А весь остальной мир, в котором, ну там, в несколько раз больше пользователей, в 30 миллиардов. И причем это как бы оценочка, судя по всему, уже заниженная. Платежеспособность пользователей, что ты скажешь, индус или американец. Вот там 100 миллионов американцев или 100 миллионов индусов. Ну, индусы, конечно, прекрасно, и за ними будущее. Я надеюсь, никто из них не будет слушать мой подкаст через 10 лет, когда они завоюют мир. Но вот, э, как бы, американцы, деньги у них есть сейчас. Поэтому не стоит конечно же, кратно дороже, как пользователи. Ну, э, посмотрим, как бы, TikTok вроде бы, как сейчас, просто ByteDance. Не TikTok, ByteDance. А распродает все активы и в, в All In выходит, короче. Следующие новости. Это уже к новостям местных кейсов. Сплат и Перекресток превратят старые зубные щетки в тротуарную плитку. В сети Перекресток запускается новый проект, в котором ты можешь принести любую щетку, и зубную щетку старую, и Сплат ее переработает и сделает из нее тротуарную плитку. И такой опыт уже есть. Он был в Новгородской области, в парке поселка Кулотина. Вот там был, можно поехать и типа, посмотреть. А, плитка получается, судя по всему, цветная, Фотография об этом нигде нет, грустненько. Но партнеры этой акции надеются, что проект будет мотивировать людей подходить к вопросу переработки отходов более осознанно и ответственно. Но это клево. То есть вообще единственное, что я сегментирую с точки зрения мусора, это эти, как они называются? батарейки, Я их даже перевез в прошлую квартиру сюда, потому что не было места, куда отнести. И я прям ответственно к этому отношусь, потому что когда-то давно, э, году так, 2014, наверное, если не раньше, я как раз-таки вел э, Шнайдер Электрик и очень много писал про экологию. И там, когда я прочитал пост и написал про него, о том, что одна батарейка, выброшена в землю, там загрязняет типа 10 квадратных метров или это больше. Ну, это безумное количество. А, ну, почвы делаю ее непригодным для ничего. Я такой посмотрел на количество батареек у меня и думаю, ё-моё! И вот это рекомендую. А щетка, ну, тоже, наверное, прикольно. Вот у меня сейчас купил механические щетки. Ну, электрические, механическая, Вообще кайф. Просто балдеж. А, к новостям Apple, который заключил многолетний контракт со студией Мартина Скорсезе. И задонатил ему уже 180 миллионов долларов на завершение картины «Убийцы цветочной луны». Завершение картины «Убийцы цветочной луны». Это сколько же бюджет этого фильма? В общем, фильм выйдет в кинотеатрах и на Apple TV. Начнутся съемки в 2021 году. Но что здесь интересно, то, что Apple уже заключила партнерские, э, услов... ну, партнерские отношения с кинокомпанией Appian Way Productions. Э, это ее основал Леонардо Ди Каприо и с э, кти... ну, кинокомпанией Ридли Скотта. И вот если в Леонардо Ди Каприо, как в компанию, которая производит контент, не особо, наверное, верю, ну, точнее, они классные, но я не видел ничего интересного, то в Ридли Скотт я, конечно, прям очень жду чего-нибудь новенького, потому что нравится мне его творчество, я сейчас ругает, но мне все равно нравится, красивенько. И что интересно, что сейчас, если раньше, опять же, главная власть была в руках кинотеатров, сетей кинотеатров и кинокомпаний, то ну и продюсеров каких-то, не знаю, типа 21 век Фокса и всех остальных, Дисней, то сейчас приходит на рынок этот же, где есть дегемонт формата Disney Apple, у которых бабла еще больше. Ну, просто, типа, на все хватит. Хочешь в космосе снимать, полетели в космос, снимем там фильм. Ну, вот настолько там денег много. И Amazon рядышком такой говорит, а мы потратим 1 миллиард долларов на сериал «Властелин колец», потому что он нравится, ну, «Властелин колец» Джеффу Безосу, и он его фанат. Я такой, есть, как же повезло, что он фанат именно «Властелин колец». И сейчас IT-компании, которых сейчас нагибают все за то, что они... Не совсем, как бы, рыночная конкуренция, они заработали бабла, и теперь приходят нанебать киноиндустрию, причем ту, которая, как бы, она была непоколебима, потому что Голливуд и, типа, все, ну, все на коленях стоят перед Голливудом и теперь будут э, заказывать просто свою игру и свои фильмы э, Apple, Amazon и все остальные анти которые запускают свои сервисы. И в первое время, когда контент им, ну, прям нужен как воздух, потому что сейчас наполняемость Apple э, TV+, ну, по подписке, мягко говоря, не самая выдающаяся, ну, просто там, типа, мне там ничего не интересно смотреть, хотя подписка есть они будут покупать как можно больше крутого контента, уникального. И это классно, с одной стороны. С другой стороны, ну, все уже очевидно видят эту проблему, когда крутые какие-нибудь сериалы выходят на AMC, на HBO, на Disney+, потом что-то выходит на Netflix, еще Кинопоиск тут что-то подкидывает. И, и ты такой, зашибись, а подписок мне сколько оформить? Ну, потому что я перечислил 4, платформы, которая регулярно выпускает разные классные. И есть там еще много чего, ну, потому что это просто что в голову пришло первое. А, и это такое, ну, а медиатека еще что есть прекрасная. И... М-м-м. От, откуда денег столько взять, чтобы смотреть весь контент? Ну, или будет такое разделение. Я смотрю только сериалы Netflix. Или я смотрю только сериалы чего-то еще. Но, на мой взгляд, на этом фоне, конечно, Netflix пока самый крутой. Потому что у него выходит безумнейшее количество контента. И, ну да, да, нет, допустим, Мандалорца. Ну, Мандалорис вышел один. И как бы все. А все остальное выходит, типа, на Netflix. Поэтому позырим. Позырим, кто победит. Дико интересно, что за нас, за конечных потребителей, начинается такая война. Война, значит, контента будет много, и он будет крутой, и он будет дорогой, и он будет интересный. Я вот когда все это говорю, думаю, такой внутри вроде бы сериалов так много я особо и не смотрю, но времени нет. Вот сейчас смотрю этот «Дивный новый мир», осталось две серии, и ну, он какой-то такой, то есть он вроде бы разгоняется, но я не понимаю всеобщего восторга, ну то есть очень многие говорят, что такой крутой сериал, но он такой медленный, что-то понятно становится, только вот в седьмой серии потихонечку какая-то появляется интрига, до этого просто какая-то фигня. Но... Ладно. К следующему судебному спору Disney и Viacom решили ограничить сбор данных в детских приложениях в ответ на претензии родителей. Эти претензии родителей начались еще в 2017 году и начались они с разбирательства в отношении вот Disney Viacom и разработчика игр Killu. Тогда несколько семей винили эти компании в том, что они нарушают конфиденциальность маленьких детей и собирают их данные Ну логично, есть приложение, есть игра, она скорее всего рекламируется, продвигается с помощью рекламы Чтобы понимать, что там как вообще происходит, есть индификатор пользователя Все здесь как бы логично с точки зрения маркетолога Но с точки зрения маркетологов они не учли, что в эти игры играют дети Прям дети-дети, то есть, ну, прям дети, которых нельзя данные собирать вообще. И за это Google надебаливает достаточно долго, пока они просто сказали, окей, просто вот вам детский YouTube, в котором ни комментариев нет, ничего, ни рекламы нет, пожалуйста, просто развлекайтесь там. Дети будут привыкать к нашему бренду с младенчества, и потом просто телевизор смотреть не будет поэтому заработаем потом. И вот здесь, как бы, Disney такие, окей, мы уберем просто все сервисы анализа, потому что это, конечно же, ничего нельзя делать. Ну, вроде бы как они об этом соглашаются. Дело пока не регулировано. Адвокаты из СОФ ожидают от компании компенсации на сумму более 9 миллионов долларов. Ну, просто красота. Ну, это классика подхода, когда кофе был слишком горячим. Хочу миллиард долларов за это, потому что я язык отжег. И эти терзания не дают мне спать, и у меня нарушен сон. И вот мой психоаналитик об этом мне подтверждает бумажкой. Вот я когда это говорю, с одной стороны, как бы, ну, это чисто нагибательство э, компании. С другой стороны, когда ты смотришь на наши отечественные суды, которые моральное терзание, компенсация, ты хочешь там полтора миллиона рублей, пятнадцать тысяч, Почему? Потому что я так решил, потому что не, не мог настрадать на полтора миллиона. Нет, как бы, должно быть немножко по-другому все. Есть еще новая реклама, которую Магнит запустил, он предлагает прийти с двухметровым пакетом или огромной тележкой в магазины и отыграться за всю самоизоляцию. И если мне по классике практически никогда не нравится реклама, которая выпускает ритейл, ну потому что она какая-то, ну она слишком продуктовая, я понимаю, почему она такая, типа, бананы по 55 рублей в килограмм в магните, заходи, то есть никакого креатива, то здесь прикольная а, идея, что парень подходит к огромной вот такая у него все загружено а, на ленте этой возле кассы, и говорит, пакет нужен? Нет, у меня свой, он достает огромнейший пакет, ну и это, а, как он называется, принцип креатива, когда ты берешь что-то и просто делаешь абсурдно, огромным, ну, то есть преувеличиваешь. И здесь преувеличение работает в плюс. То есть там огромнейший пакет, который типа, загружается все, и а, с л- лозунг «Отыграйся за самоизоляцию». И потом такая же тележка. И с одной стороны, да, тут можно сказать, что, типа, вот магазин призывает людей идти покупать какие-то продукты, которые не нужны. С другой стороны, вот у меня внутри до сих пор... А, не удовлетворен тот отложенный спрос, который у меня отладывался все эти месяцы, когда там торговые центры не работали. Я это говорю, понимаю, что типа шопоголик, при этом я ходил тут в галерею, в торговый центр, и там ничем мне не надо было по а то есть я сейчас пойду потом, а нафига мне деньги тратить? Ну, просто приятно погулять по магазинам. Да, я больной человек, если ты такой же, как я, ставь лайк мне на YouTube. Прикольная реклама, но прикольно в нем еще то, что они разыгрывают, ну, Призы с QR-кодом, это в рекламе прям на телеке показывается, и если по QR-коду перейти, ты попадаешь в ВК, в котором ну, есть мини-эп, в котором ты можешь отсканировать, ну это не мини-эп, это бот, насколько я помню, в мессенджере, в, в сообщениях, в котором ты можешь отсканировать ну, чек и получить бонусы. То есть участвовать в розыгрыше, получать бонусы. И эта штука ну, все чаще-чаще и чаще применяется э, ритейлом, ну, вообще брендами разными для того, чтобы отслеживать э, свои продажи. Они начисляют кэшбэк, они начисляют много чего. И вот эта штука, она как бы вроде бы незаметна для многих. Но по сути я уже общался с многими, ну с несколькими э, FMC-жишками, которые это либо думают, либо активно применяют, либо сами предлагают с точки зрения отслеживания продаж. Это прикольно. Ну, то есть, незаметным образом инструмент, который вроде бы появился, и никто особо про него не говорил, но он становится таким трендовым, потому что чем больше людей, чем больше брендов будет призывать людей, допустим, странировать таким образом штрих-код, тем больше людей будет в этом участвовать, тем станет эта идея нормальнее в будущем и чаще будет появляться. И всем нам будет проще отслеживать оффлайновые продажи без даже данных ритейла. И последняя новость, последние две новости. Инстаграм тут грозит новый судебный процесс из-за незаконного сбора биометрических данных пользователей. Потому что в прошлом месяце Facebook заплатил уже 650, 650 миллионов долларов За урегулирование аналогичного судебного процесса, за то, что Facebook обвинили в незаконном сборе биометрических данных с помощью фототегов. тегов ну, Окей. Сейчас Инстаграм обвиняют в незаконном сборе хранения биометрических данных пользователей. Ну, логично Инстаграм. Речь идет о данных более чем 100 миллионов пользователей. Инстаграм. И это нарушает законы штата Иллинойс а, с конфиденциальностью. Что подразумевается под этими биометрическими данными, не особо понятно. По закону компания может заплатить по 1000 долларов за каждый факт нарушения. Ого-гошеньки, штраф может вырасти до 5000 долларов, если докажут, что компания действовала преднамеренно. Позырим, то есть 500 миллионов долларов, нормально, такой штраф может прилететь. И последнее, Burger King напечатал заказы на масках. Если ты делал заказ через сервис Сейф Order в Instagram или Facebook вместе с блюдом, ты в Бельгии получал медицинскую маску, на которой был напечатан заказ. Например, мог, ну, ты мог напечатать заказ мне, пожалуйста, в опер Комбо с картошкой и диетической колой. Обожаю эту штуку, когда ты стоишь в Макдональдсе и говоришь, так, мне, пожалуйста, двойной Биг Мак, двойной чизбургер, картошку большую, деревенскую, два сырных соуса, чичен мотнадетс 9 штук и, ну, колу диетическую. Я ж ж на 10, я ж худею. Но вообще диетическая кола, типа, клёво, мне нравится. И вот это такой заказ. И, в принципе, на фотографии даже выглядит это прикольно. То есть можно было подумать, что это просто исключительно продвижение, типа, как мерч. С другой стороны... Ну, мерчевая маска Бургер Кинга у меня не вызывает никакого отторжения. Это выглядит нормально. Вот. А на этом все. На этом подкаст завершается. Спасибо, что его дослушал. А, услышимся, увидимся с тобой завтра. Из новостей мы записали вечером продажных блогеров. И выпуск получился, на мой взгляд, очень клевым. Скоро выйдет. И вот, да. Теперь точно все. До побочения.